0: Bonjour à toutes et à tous. C'est un immense honneur pour nous de pouvoir vous présenter cette interview de Jordan Mechner en français s'il vous plaît, dans ces jours un peu fous qui accompagnent la sortie du premier Prince of Persia depuis 14 ans. Jamais, quand nous avions créé PlayStation Inside, n'aurions-nous imaginé un jour pouvoir parler avec des personnes aussi importantes et influentes dans l'histoire du jeu vidéo. Nous mesurons réellement l'honneur qui nous est fait et nous continuerons à nous démener pour vous proposer toujours plus de grandes et belles productions de ce type. Merci à vous toutes et vous tous de rendre cela possible en nous suivant. C'était Jérémy de PlayStation Inside et voici notre interview de Jordan Mechner, le créateur de Prince of Persia. Bonjour, bonjour et à tous, merci à tous les auditeurs, à toutes les auditrices de nous écouter sur PlayStation Inside. Aujourd'hui nous avons l'immense honneur et l'immense opportunité d'être accompagné de Monsieur Jordan Meckner. Jordan Meckner, qui est une personnalité du jeu vidéo qui évidemment on ne présente plus, puisqu'il a été entre autres le créateur de Prince of Persia. Et nous allons aujourd'hui lui parler évidemment de cette licence mythique, mais aussi de son livre Replay qui est sorti l'année dernière en français et qui sortira cette année en, 2023, en 2024 pardon, en anglais et qui retrace son histoire familiale et notamment la création de Prince of Persia même si ce n'est pas le seul sujet qui est abordé dans le livre. Jordan McNear bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Comment allez-vous
1: ah, Très bien, merci. C'est un plaisir.
0: Merci beaucoup. Nous sommes accompagnés aujourd'hui par Florian Verdier, alias Necheku, qui est un oui. rédacteur de PlayStation Inside. Florian, comment tu
2: vas Eh bien, écoute, ça va très très bien.
0: Merci, merci. Euh, Monsieur Mechner, avant de commencer les questions, on va vous présenter très rapidement, juste pour donner quelques, quelques petits détails en plus. Vous êtes né à New York en 1964, et vous nous faites aussi l'honneur euh, d'habiter en France depuis quelques années, plus spécifiquement à Montpellier, notamment pour être proche Ubisoft Montpellier. Et à part Prince of Persia... Vous êtes aussi connu pour avoir été le designer de Karateka, pour avoir travaillé aussi sur un excellent jeu sorti en 1997 qui s'appelle The Last Express, pardon, et pour avoir été euh, l'un des scénaristes du film Prince of Persa sorti en 2010. Écoutez, si tout cela vous convient, on va commencer l'interview et je vais laisser la parole à Florian pour les deux premières questions.
2: Oui, bonjour, euh, monsieur Meckner. Un très, très grand merci à vous d'avoir accepté notre, notre, pro notre proposition d'interview. Euh, alors, Yacine vous vous a présenté, mais pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, est-ce que vous pouvez vous présenter davantage
1: Bon, aujourd'hui, je dirais que je suis auteur de BD et scénariste, mais aussi développeur des jeux vidéo. Donc, c'est trois métiers différents, mais des métiers liés que j'ai fait depuis maintenant 40 ans. Et Je suis Américain, évidemment, comme vous pouvez deviner de mon petit accent. Je suis né à New York et j'habite à Montpellier depuis 7 ans.
2: Et Justement, vous vivez en France à Montpellier, vous venez de le dire. Votre lien avec la France, il se résume uniquement à Prince of Persia. On verra que ce n'est pas forcément le cas avec Ripley. Mais il y a d'autres choses aussi qui vous rattachent à notre pays
1: oui, c'est euh, enfin euh, il y a beaucoup de coïncidences. On, on peut dire que ce sont des coïncidences mais, ou, ou que c'est le destin. J'ai euh, je suis venu à, à Paris pour la première fois lorsque j'avais euh, euh, 25 ans à, à peu près euh, au moment de la du développement de Prince of Persia 2, donc euh, okay. The Shadow and the Flame, c'était le deuxième jeu de D. Donc là, euh, il y avait une équipe euh, à San Francisco qui euh, qui faisait cette suite au premier Prince of Persia. Uh, mais moi, je, je me suis installé dans un studio à, à Paris pendant un an. Uh, je faisais une école de cinéma, j'écrivais des scénarios mm -hmm. parce que le cinéma aussi était uh, l'un de mes grands amours. Mais j'ai fait le level design de, du Shadow and the Flame uh, depuis Paris et j'ai envoyé les disques uh, à, à, à San Francisco. Donc, donc là, c'était le début, c'est là où j'ai pr uh, pris les bases. Uh, de français. C'est à ce moment-là aussi que j'ai découvert le patrimoine de BD européenne et française. Donc, euh, parce que je suis américain et j'étais passionné des de, de BD depuis petit, mais pour moi, c'était Mad Magazine. Mm. Euh, je ne oui, connaissais pas du tout euh, Hugo Pratt ou euh, Jacques Tardy euh, ou, ou toutes euh, les BD que euh, qu'en France, tout le monde connaît, je ne connaissais pas, donc je l'ai découvert à ce moment-là. Et la BD européenne a aussi été une grande inspiration directe pour mon uh, 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 prochain jeu, The Last Express, oui. qui se déroule d'ailleurs uh, en Europe. C'est uh, un jeu d'aventure uh, an... du style des années uh, uh, 90 qui se déroule sur un train d'Orient Express qui part de Paris, Gare de l'Est, uh, vers Constantinople, juste avant la, le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Donc là, un, on peut dire que c'était un premier lien avec la France, pour moi, mais... Euh, puis il y a Ubisoft qui m'a contacté euh, pour proposer une, de relancer euh, la marque Prince of Persia, qui était euh, un, un, donc les premiers, euh, les premiers jeux Prince of Persia 2D avait fini avec The Shadow and the Flame, donc en 2001-2002. Mm -hmm. euh, c'était euh, la marque Prince of Persia, était euh, moribond. Donc, c'est Yves Guimaud d'Ubisoft qui m'a contacté pour proposer qu'on fasse euh, un nouveau jeu, et ça, c'était Prince of Persia Sands of Time, euh, avec lequel j'ai travaillé euh, à, à Montréal, avec une équipe euh, au studio mon, euh, Ubisoft, et euh, donc ça, j'ai travaillé avec une équipe euh, plutôt francophone. Euh, c'était la chance que je parlais déjà un peu français, mm -hmm. euh, <rire> mais, mais euh, J'appréciais déjà beaucoup le French Touch euh, oui. dans les jeux vidéo. Vous avez travaillé Je... avec Patrice Desil déjà à l'époque euh, Oui, euh, il était un, un, directeur créatif, euh, un directeur créatif dans le jeu. Yanis Malat était le producteur. Euh, il y avait euh, Raphaël Lacoste, directeur artistique, euh, euh, qui était euh, euh, venu de, de France. Il y avait aussi, donc, des Français... Euh, dans, dans une équipe franco-canadienne et, et moi, l'Américain, euh, presque le seul Américain de, de l'équipe, je pense. Mais je pense que dans l'évolution de Prince of Persia, il y avait toujours cet élément euh, bon, de, de culture française, européenne, même les une nuits euh, qui étaient la base de euh, la franchise Prince of Persia euh, depuis le début des, des comptes euh, per, euh, perses euh, qui ont des, des milliers d'années, c'était euh, importé en Europe... Euh, dans le 18e siècle, par un galant, par un traducteur français. Donc, il y a, je pense qu'il y a un rapport, rapport spécial entre la France et, et cette, cette culture du conte Perse. Et, et pour moi, personnellement, c'est à ce moment-là que Prince of Persia est devenu à, à, une marque française, mais pour mm. moi, je pense que c'était naturel, donc j'ai continué à euh, à travers avec euh, des équipes euh, d'Ubisoft. Et plus récemment, euh, quand je me suis installé à Montpellier, euh, il y a sept ans, et c'est de Montpellier que, que The Lost Crown a été créé et, et qui sort euh, cette semaine. Ouais. Mais il y a une, euh, un lien encore plus, euh, je pense, plus profond euh, qui, qui vient de ma famille. C'est ce que je raconte euh, dans... Euh, Uh, ma vidéo autobiographique uh, replay. M mon père est né à Vienne en 1931. Donc, uh, notre famille est d'origine uh, uh, juive autrichienne. Donc, il est... la famille était obligée de s'enfuir en 1938 avec l'Anschluss uh, mm -hmm. uh, uh, avec Hitler. Donc, mon père était, uh, il avait 7 ans. Il, il était séparé de ses parents et il est retrouvé réfugié, enfant, en France occupée. Donc, il était en France. Uh, d'âge de, de 7 à 10 ans. Et ça, ça c'est mon père qui a fait, euh, 50 ans plus tard a composé la musique pour Prince of Persia. Mm
0: -hmm.
1: Et quand il avait euh, 7, à 8, 9 ans, euh, il avait des, des soucis plus graves. Oui, Parce qu'en tant que étranger, réfugié en France occupée, il fallait d'abord rester en vie oui. et euh, avec l'espoir de rejoindre ses parents. Donc, euh, ça... ma grand-mère était déjà à New York avec sa, sa petite sœur. Et mon grand-père était à, à Cuba, à lavanne okay, donc, donc cet épisode euh, que, que mon père a vécu en France, euh, je pense que ça, j'avais toujours ça euh, en tête. M même si on parlait euh, anglais à, à la maison, j'étais 100% américain. À New York, j'étais passionné d'abord de, euh, de, 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 euh, des BD, des, euh, des films de dessins d'animation. Mm -hmm. Et puis, euh, de, euh, depuis l'arrivée la, de l'Apple II euh, oui. et des Spaces, passionné des jeux vidéo qui m'a occupé pour, uh, pleinement pendant uh, 20-30 ans. Mais il y avait toujours ce uh, li lien uh, d'avant avec la France. Donc, pour moi, venir m'installer en France maintenant, c'est une sorte de, de retour. Et c'est un peu pourquoi je, uh, le livre s'appelle Replay. Uh, ok, d'accord. On peut dire de, de, de rejouer ou, ou de revivre euh, euh, un épisode.
2: Une dernière question à propos de votre partie personnelle, parce que vous avez évoqué le fait que vous étiez à Montpellier. Vous avez évoqué la friend Touch. La friend touch. Montpellier, c'est euh, une ville de jeux vidéo. Aujourd'hui, on a des grands jeux qui sortent. On a notamment Ustray il y a deux ans. Euh, Est-ce que vous avez l'occasion de temps en temps de donner des, des, des coups de main à ces jeunes équipes de développeurs de jeux vidéo
1: Bon, je dirais plutôt que c'est un, un plaisir pour moi de, de pouvoir rencontrer euh, des équipes et, et des jeunes de, de talent et euh, juste de, de partager euh, des moments ensemble. Eric Chahi, c'est un autre créateur de jeux vidéo français qui habite à Montpellier, donc je le croise tout le temps, au, que ce soit au, au café ou euh, euh, avec des amis. Donc euh, lui, il a fait Another World à peu près... Oui. C'était pas loin de, de l'époque où, où je euh, créé euh, Prince of Persia, mais, mais euh, on, on était euh, de deux côtés différents de, côté différent de l'océan, mais euh, il y avait quand même euh, un, un esprit commun entre nos travails, donc euh, c'est toujours euh, intéressant de voir Eric, mais il y a plein de petits studios de développement de jeux vidéo à Montpellier, et évidemment le, le, le grand studio d'Ubisoft euh, Ubisoft Montpellier.
0: Merci beaucoup pour votre réponse, et surtout, comme vous l'avez dit, vous êtes américain, merci beaucoup de nous accorder, M. Magner, cette interview en français. C'est très, très gentil de votre part. On va parler de, de, de Prince of Persia, évidemment, et surtout euh, parce qu'il y a une grande actualité autour du jeu. La licence fait enfin son grand retour cette année après 14 ans d'absence. Ça fait bizarre de dire ça, mais voilà, on n'a pas eu de nouveau Prince of Persia depuis 2010, et là, à un moment où on se parle, Prince of Persia, euh, comme on le dit en anglais, The Lost Crown, la couronne perdue, vient de sortir, il a été très bien reçu par la critique, et on voulait vous demander, euh, vous en avez déjà parlé pour, sur votre site, bien entendu, mais pour nos auditeurs et auditrices, ce que vous avez pensé du jeu, et quel regard vous portez sur le travail qui a été réalisé par les équipes d'Ubisoft Montpellier
1: euh, merci. Ben oui, c'est justement cette semaine que Prince of Persia The Lost Crown sort euh, sur console et PC et c'est euh, 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 le premier nouveau jeu Prince of Persia depuis euh, 2010. Mm -hmm. Mais c'est tellement longtemps attendu euh, par les, les joueurs, mais aussi par euh, les équipes parce qu'il y, y avait toujours beaucoup d'envie euh, dans, dans Ubisoft et euh, ailleurs euh, de faire un nouveau Prince of Persia. Et euh, comme je raconte, euh, les pages de, de cette PD Replay, euh, moi aussi, j'étais impliqué dans, dans un des, des tentatives euh, de relancer la marque oui. euh, ici à, à Montpellier. Mais euh, l'équipe euh, incroyable d'Ubisoft Montpellier qui a fait The Lost Crown, euh, ce sont des gens que je connais depuis longtemps. Euh, grâce aux anciens Jeux Prince of Persia, il y en a qui travaillent à Montréal, qui, euh, qui ont fait fait plusieurs projets ici à Montpellier, donc euh, tout le monde se connaissait. Donc je, suis, euh, je regardais un, un peu de euh, de loin leur, euh, le les débuts de ce projet du Lost Crown et, et euh, j'ai euh, le soutenais et euh, évidemment c'est une équipe de super talents et pour moi c'est un, une joie de découvrir et de jouer à le jeu final maintenant. Je suis en train de jouer sur mm -hmm. euh, euh, bon. C'est PlayStation Inside, donc je devrais... Je dois... <rire> Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de switch. <rire> euh, mais c'est parce que je peux le prendre dans le camp la semaine prochaine, oui, bien sûr, bien sûr. en route vers le festival de BD d'Angoulême. Je serai en train d'essayer de, de finir le jeu en, en tant que Sargon. Donc j'apprécie beaucoup. Et avant, je n'étais pas très joueur Metroidvania. Mm -hmm. Justement, c'est notre prochaine question. Oui, oui, non, no, c'est... Uh... <rire> mais mais d'abord, je, je pensais que l'équipe The uh, Lost Crown avait fait uh, une très bon choix uh, en retournant en uh, 2D, parce que ouais. ça évoque uh, tout de suite uh, les racines de Prince of Persia, ça permet d'évoquer le gameplay uh, du pop original, mais aussi uh, en apportant des, des éléments de tous uh, les, les jeux Prince of Persia au cours des... Des années, des décennies, euh, euh, comme euh, ces pouvoirs des temps, euh, cet, euh, euh, le combat, les, les, toutes les choses, que, parce qu'il y a toute une génération de joueurs. Euh, qui, pour eux, Prince of Persia, c'est la trilogie euh, Sands of Time. Oui, en effet. Et, 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 euh, parce que euh, dans les années 80, ils n'étaient euh, pas encore joueurs ou pas encore nés. Mm -hmm. et, et puis, il y, a, il y avait aussi des, uh, des, des joueurs pour eux. Prince of Persia, c'est le pop uh, 2008, uh, avec Elika, uh, qui c'était un autre uh, uh, regard sur uh, l'univers. Mais donc, Prince of Persia a été plein de choses, uh, uh, comme les mille nuits. Uh, il y a plein d'histoires, uh, pas toujours les mêmes personnages. Il y a des thèmes, thèmes qui se, se répètent, qui se retrouvent. Mais, uh, donc l'équipe euh, de The Lost Crown a fait un super travail de, de prendre des choses euh, pertinentes et de les remettre dans le contexte de Metroidvania euh, cohérent. Et pour moi, c'est la première fois que je joue vraiment à fond un jeu Metroidvania et euh, j'avais peur que ce serait trop difficile pour moi parce que ouais. euh, franchement, le, le combat dans les jeux vidéo, ça n'a jamais été le point fort. Mm -hmm. C'est... Euh, quand le combat reste assez simple, euh, je suis content, mais, mais là, avec The Lost Crown, on a la capacité de, de faire des mouvements, d'enchaîner des mouvements et d'attaque d'une façon fluide et qui est fou. Et, mais là, je, euh, je suis étonné à quel point j'éprouve un plaisir euh, à, à jouer ce jeu et à prendre euh, la manette et d'essayer de faire ces, ces attaques. Ouais. Incroyable dans l'ère de, de sargon Donc c'est... Euh... Oui, c'est fun.
0: Merci, justement. Vous avez parlé du, du Metroidvania qui était une, euh, une question qu'on allait vous poser. Et vous avez parlé aussi des, des combats. Euh, comme vous l'écrivez dans, dans votre livre euh, Replay, euh, on ne se dirigeait pas vers un, un jeu avec des combats au début dans le premier Prince of Persia et c'est une personne très proche à vous qui, qui vous a recommandé et qui a même insisté pour, pour, pour mettre des combats dedans je, voilà, je voulais savoir si vous pouviez nous, nous parler de ça et, et, si vous, et nous dire aussi en, en deuxième partie si vous sentez que le Metroidvania était euh, l'évolution naturelle de Presse Persa pour Dolores pour Crown après notamment les Sables du Temps et les Sables Oubliés
1: Mm -hmm. bon, bon, je prends la, la dernière partie euh, d'abord. Oui. oui, je pense que le match de Vania, c'est un très bon choix pour, euh, pour c euh, Je ne dis pas que c'était un, un choix évident ou euh, inévitable. Mm -hmm. C'est plutôt un choix euh, surprenant et euh, peut-être pas euh, attendu. Donc les joueurs euh, n'attendaient pas forcément ça. Mais je pense, je pense que la force de ce euh, choix, euh, on le découvre, quand on joue, on se dit tout, euh, très vite, ah oui, mais c'est évident, c'est ça qu'il fallait faire. Et euh, parce que c'est à la fois, ça, ça garde euh, les racines de d du jeu, mais c'est très, très moderne, et ça permet aussi de, de rajouter une ra richesse des environnements, des biomes, de, euh, le côté d'exploration de, dans un monde euh, euh, à, à moitié ouvert, à moitié euh, on dit en, en français semi-open world. Oui, un, un monde semi-ouvert. Mmh. Semi-ouvert, oui. Semi-ouvert. Semi oui, et puis, euh, euh, beaucoup de personnages, beaucoup d'ennemis, et en plus, euh, une histoire euh, où les roses... Euh, donc, ce n'est pas un prince, c'est un guerrier. En effet. Un jeune guerrier qui fait partie d'une bande qui s'appelle les Immortels. Euh, et déjà, ça s'appuie euh, beaucoup sur les, la mythologie et les légendes perses. Euh, dans dans t -t toute euh, Uh, cohérent uh, c'est très cohérent uh, d'avoir fait comme ça, ouais. je pense en effet, est... En effet
0: ouais. et, sur, et, et, euh, et donc les quoi uh, uh, justement, uh, la, uh, la raison uh, pour laquelle uh, vous, vous avez du mal dans The Lost c'est que, comme vous l'avez dit dès le développement du premier Christophe Persia, vous n'étiez pas euh, quelqu'un qui était si fort que ça en combat dans le jeu vidéo
1: Et exactement mais enfin la raison pour laquelle euh, je au début, je euh, n'avais pas l'intention de, de mettre du combat dans Prince of Persia. C'est une raison technique. Donc, euh, en 87-88, j'étais en train de développer Prince of Persia sur Apple II. Et je voulais que ce soit un jeu de plateforme avec des mouvements fluides et euh, que ce soit un personnage humain. Et je voulais que le joueur euh, ressente euh, des émotions. Donc parce que dans des jeux de plateforme précédentes, euh, comme Mario ou euh, Lord Runner euh, de Broderbund sur Apple II, mm -hmm. quand on sautait, quand on tombait, on n'avait pas de points. Euh, mm -hmm. si, si on tombait très loin, ça faisait pas mal. Donc, je voulais mettre un personnage où on avait l'impression que si on tombe de, de très haut, on, on va, ça va se faire mal. Tomber sur les pics, ça... Oui, euh, oui. Ouais. Et euh, j'avais vu les dix premières minutes euh, du film, euh, du premier film Indiana Jones qui est sorti en 1981, J'étais euh, au lycée quand je l'ai vu. Ça m'a beaucoup marqué, ce film d'aventure, les émotions. Et je me suis dit, bon, mais tiens, ce qu'il fait euh, Indiana Jones, c'est les mouvements d'un héros de jeux vidéo plateforme. Donc, il court, il saute, il, il tape une dalle pour euh, ouvrir une porte, mais puis la porte commence à fermer. Donc, euh, il essaie de d'arriver à la porte avant que ce soit fermé mm -hmm. et mais mais, mais comme c'était Harrison Ford à, du cher et, et donc on, on a peur pour lui donc je voulais <rire> je voulais faire un jeu à, de plateforme où on aura la même sensation de suspense et de et de peur donc pour ça j'ai filmé en rotoscopie mon petit frère qui avait 15 ans et j'ai utilisé ses mouvements donc c'était pour moi, ça, c'était l'essentiel. Ça c'était, ça allait être la force du jeu, que ce soit un petit bonhomme très humain euh, qui a sa façon de bouger. Donc, on, on ressent cette illusion de la vie et euh, que ce soit fluide, qu'on a la sensation d'être vraiment euh, uni euh, avec ce personnage dans les, les mouvements du contrôleur euh, que, que c'est nous sur l'écran. Ça, c'était l'idée. Donc, j'ai fait ça, ce peu deux, mais ça voulait dire beaucoup de cases d'animation et j'ai vite rempli la, la mémoire de l'ordinateur c'était uh, le jeu Prince of Persia original c'était pour uh, un Apple II de uh, 64 kilobytes de... ok oui de... oui c'était très petit donc, donc ça veut dire que n'importe quel uh, un morceau de cet uh, podcast en audio <rire> en ce moment c'est déjà plus <rire> Du grand que le, le jeu Prince of Persia entier avec tous les graphismes et son et tout. Donc, moi, euh, comme je raconte dans la BD euh, replay, euh, euh, mon ami Tommy m'a dit, euh, écoute, ce jeu que tu fais, l'animation, c'est bien, mais c'est pas fun. Éviter des pièges, euh, euh, ça suffit pas, il faudrait ajouter du combat. J'ai dit, oui, oui c'est une bonne idée, mais euh, c'est pas possible, il n'y a pas de, de mémoire pour avoir des ennemis. Et j'ai résisté, j'ai résisté. Euh, j'ai rajouté des, des pièges, des, euh, des complications. Des, euh, je trouvais que le jeu était déjà très bien. Euh, C'était beau, mais... Euh, elle, euh, chaque fois que l'a vue, elle m'a dit, « Oui, des combats. Il faut ajouter des combats. » Donc, euh, oui. Finalement, j'ai, euh, je me suis rendu compte qu'elle avait raison et j'ai trouvé une façon de... Euh, de créer une ennemie. <rire> ça aussi, c'est une histoire euh, qui euh, C'est l'histoire de, de, de la partie d'ombre euh, du prince. Mais oui, l'essentiel, c'est qu'il mm -hmm. y a du combat et sans ça, je pense que Prince of Persia euh, n'aurait pas continué pendant 35 ans. C'était euh, un des éléments essentiels, clés euh, de Prince of Persia et évidemment, quand on voit Sargon maintenant, oui. On, on apprécie encore plus ça.
2: Exactement, exactement. On va revenir sur euh, The Lost Crown euh, et sur votre implication ou plutôt votre non-implication puisque vous dites sur votre blog que vous ne l'avez pas écrit, que vous n'y avez pas participé de façon directe. Mais est-ce que vous avez néanmoins aiguillé les équipes d'Ubisoft sur ce que devait être Prince of Persia
1: Bon, euh, d'abord c'est une euh, super équipe de talent avec beaucoup d'expérience euh, et, euh, et ils ont... Pas besoin de quelqu'un uh, de l'extérieur quelqu uh, qui leur vienne uh, donner des, des conseils. Mais, mais je les connaissais déjà. On avait déjà travaillé sur d'autres projets, Prince of Persia, au cours des années. Et notamment uh, la, le projet Prince of Persia qu'on a fait à Montpellier uh, uh, de 2016 à 2019, que, uh, que je raconte un peu uh, dans les pages de, de replay Là, c'était aussi l'occasion de rencontrer et d'apprécier... Uh, le talent de certains qui, après, sont passés à l'équipe euh, de The Lost Crown. Donc, toutes les recherches qu'on avait faites pour ces, ces autres projets annulés, mais aussi des recherches qui ont été faites euh, à Montréal euh, pour des précédents projets Prince of Persia, aussi annulés, ou, ou, ou juste des projets qui ont pris une autre direction artistique. Et finalement, il y avait des choses, des très belles choses qu'on avait explorées, mais pas utilisées. Donc, quand l'équipe a commencé The Lost Crown, ils avaient déjà beaucoup d'éléments, des idées du passé. Et donc, il y avait une richesse de possibilités, mais le, le défi, c'est de, de faire des choix intelligents et cohérents pour créer un jeu avec les moyens disponibles et, et pour, pour les attentes d'une nouvelle génération de joueurs qui... Il y a évidemment des, des joueurs des fans loyaux de Prince of Persia qui avaient joué Sands of Time ou même qui avaient joué le, le premier jeu. Mais il y a aussi toute une audience des de joueurs Metroidvania qui n'ont ils, ils pas l'âge d'avoir joué à Prince of Persia. Vrai. Et, et, et des jeunes qui, qui, juste, qui, sont, qui commencent maintenant à, à découvrir les jeux vidéo. Donc pour eux, toute cette histoire, c'est le jeu de leurs parents ou, ou même de leurs grands-parents. <rire> Donc, euh, il faut découvrir Prince of Persia pour la première fois avec The Lost Crown. Donc, euh, l'équipe devrait faire euh, créer quelque chose euh, qui tient, qui, euh, euh, qui fonctionne et, et, et qui, euh, qui serait magique pour, euh, pour les nou nouveaux joueurs, mais aussi pour, euh, pour les anciens qu'on retrouverait les choses qu'on attend d'un jeu Prince of Persia. Donc, toutes ces recherches uh, sur la culture uh, perse, uh, les, uh, les contes les légendes, le chanamer uh, uh, ces histoires de guerriers, uh, il y avait plein de choses qu'on qu avait étudiées, mais qu'on n'avait jamais trouvé l'opportunité de mettre dans un jeu Prince of Persia. Okay. Même dans, dans The Sands of Time, par exemple, au début, on voit que le prince, c'est un, un prince guerrier il fait partie de l'armée de son père. Ils sont en train d'attaquer uh, uh, un, un, un royaume uh, en Inde. Et, mais ça, c'est juste le prologue. C'est le début du jeu. Et, mais le, le jeu The Sands of Time se, se déroule. Uh, il y a que le prince et Farah, deux personnages mm -hmm. isolés un peu dans, dans uh, une ambiance uh, uh, post-apocalypse, uh, zombie-horror, uh, dans mm -hmm. un palais détruit. Mais cette casque de, de prince guéré, ça c'est très peur, ça on, on retrouve dans, dans les contes et les légendes. donc euh, créer cette bande des immortels avec Sargon, l'héros, ça c'est très. Euh, euh, c'est euh, une choix très intelligente pour euh, se connecter à, à, à ce euh, patrimoine des, des, des contes euh, persanes euh, et des mille et nuits qui ont. Euh, Déjà de 2000-3000 ans, pour, euh, mais, mais de le faire d'une façon moderne et qui colle aussi très bien avec euh, le genre Maître Edvania qui est focus sur le combat.
0: Justement, vous, pour la parfaite information de nos auditeurs et auditrices, comme vous l'avez dit, M. Meckner, euh, il y a eu quelques tentatives de faire un nouveau Prince of Persia qui ont été annulées et, et dont certains éléments se sont matérialisés dans, dans The Lost Crown. Et j'aimerais vous poser une question vis-à-vis -vis de votre site internet euh, récemment vous avez publié un post dans lequel vous écrivez que au départ vous vouliez faire Prince of Persia 3 donc la suite du 2 et elle a été annulée deux fois en 1993 et il y a quelques années en, en 2019 et vous avez publié un dessin euh, avec beaucoup de suspense sur votre site internet juste pour euh, montrer aux gens ce qu'aurait pu être Prince of Persia 3 si vous aviez pu le faire est-ce que euh, vous pouvez nous en parler? Est-ce que vous pouvez nous parler de la vision que vous aviez pour, pour, ce, pour ce Prince of Persia 3 avant que ce soit annulé et qu'on arrive à, à The Last Oui,
1: c'est vrai. Comme, comme vous venez de dire, cette uh, suite, uh, The Prince of Persia 3 en 2D, a été uh, tentée et annulée deux fois. Mm -hmm. Donc, en 1993, c'était... Euh, donc The Shadow and the Flame est sorti euh, sur PC et c'était un succès. Et, mais quand j'ai euh, conçu euh, ce jeu, ce deuxième euh, jeu de euh, Prince of Persia, tout le monde pensait que ce serait une trilogie. Donc je l'ai conçu comme le deuxième euh, euh, mm -hmm. épisode d'une yeah. trilogie. Et donc euh, j'avais déjà en tête euh, euh, la fin. Et, et ce jeu Prince of Persia 2... Uh, co comme les joueurs uh, qui ont une certaine âge, qui ont fini uh, ces jeux, savent, le, le jeu finit de, sur, sur uh, du suspense. Uh, on, 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 a, on a sauvé le royaume, uh, encore une fois, on, uh, le prince et princesse uh, uh, part monter sur un, un cheval uh, volant, et puis on voit qu'il y a une, une vieille, uh, une sorcière qui le regarde, mm -hmm. qui uh, est uh, c'est à ce moment-là que le, le jeu termine. Donc, on, depuis 30 ans, des joueurs me, euh, me posent la question, mais c'était qui cette sorcière? Pourquoi on n'a pas vu euh, de suite? Et bon, on allait faire la suite en 1993, mais comme je raconte dans le replay, c'était justement l'année euh, de la sortie de Doom. Et puis, le, le FPS euh, multijoueur c'est ça qui a excité tout le monde cette année-là. Donc, donc, du coup, faire un jeu 2D à l'ancienne, uh, single player, c'était évidemment c'était possible, mais c'était pas uh, 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 ça emballait pas les oui. uh, les éditeurs à ce moment-là. Donc, finalement, on l'a pas fait. Et au lieu de ce, ce projet-là, j'ai fait The Last Express. Oui, qui c'était qu On va en parler. Une là. autre sorte de jeu, c'était un jeu d'aventure. Uh, euh, en 3D point and click et, et là c'était euh, au moment de, euh, de la sortie de Myst mm. qui c'était aussi un grand bon succès mais très différent évidemment de, de Wolfenstein et Doom et euh, des shooters mais qui, qui était aussi en 3D mm. qui c'était un, un nouveau genre du jeu qui, avec les, les images euh, rendues 3D en images synthèse, on, on a pu recréer l'intérieur de leur l'Orient Express, euh, avec beaucoup de détails. Donc ça, c'était vraiment un jeu inspiré par la technologie des années 90 qui venait d'être possible à ce moment-là. Donc, Prince of Persia 3 s'est euh, passé à côté. Euh, et, et puis, euh, quand, euh, quand, le, quand Ubisoft m'a contacté en, deux, en 2002 pour proposer un nouveau Prince of Persia, évidemment, ce serait euh, un reboot en 3D, pour mm -hmm. PlayStation 2, pour la nouvelle génération de consoles, pour une nouvelle génération de joueurs. Donc, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt de faire la suite, à, à, pour finir une technologie dont, dont les joueurs seraient trop jeunes pour s'en souvenir.
0: Ouais.
1: Au lieu de ça, on a créé un nouvel héros, une nouvelle histoire avec The Sense of Time, et je pense que c'était euh, la bonne choix. Puis, euh, et, la deuxième euh, tentative euh, avec cette euh, Prince of Persia 3, c'était euh, plus récent. C'était en euh, de, euh, 2018, comme je raconte dans le replay. Ouais. Euh, ici à Montpellier, on avait l'idée de faire un, un jeu 2D euh, qui, qui serait euh, le, le troisième épisode de cette trilogie. Mais ça aussi, euh, ça a fini par être annulé et on, le mais quand même, cette idée de faire un Prince of Persia en 2D, ça restait, même si c'était oui. euh, avec une autre angle, une, une autre focus. Et euh, évidemment, l'équipe de The Last Crown était euh, au courant de, de cette euh, tentative. Et il y, a, il, y avait, bon, bon, il y avait plein de, de super idées de gameplay euh, pour un Prince 2D aujourd'hui. Mais, euh, mais, mais cette Uh, Princess of Persia, c'est comme ça que le troisième s'appelait. C'était, c'était pas un metroidvania. Uh, c'était uh, mm. plutôt un, un petit, uh, un petit jeu avec une histoire uh, uh, du, du genre des, uh, bon, un peu comme des jeux comme, uh, uh, comme Limbo. Okay. Okay. Donc, un, un jeu qui raconte uh, une, une histoire. Donc, um, on peut dire que le le projet The Lost Crown euh, est né euh, des centres de, de tous ces, ces autres projets, Prince ouais. of Persia euh, qui ne sont pas aboutis. Donc, il a pu profiter euh, de, 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 des idées qui, qui ont, ont été développées mais finalement n'ont pas servi. Donc, euh, l'équipe a dû pr euh, prendre des, des éléments qui servaient à la structure de ce nouvel jeu. Et, et pour mon goût, ils ont, ils ont fait un euh, <rire> travail merveilleux, ils ont fait des, des bons choix.
0: Justement, vous parlez de, de The Lost Us, mais c'est pas le seul jeu Prince of Persia qui va sortir prochainement, puisqu'on a un remake de Prince of Persia, les Sables du Temps, de Sands of Time, et euh, on voulait vous demander euh, si vous pouvez nous parler de vos attentes pour ce remake, et si vous pensez que cela signe enfin le grand retour de la licence euh, chez Ubisoft et dans le jeu vidéo après 14 ans d'absence.
1: Évidemment. Déjà avec la sortie de The Lost Crown, Prince of Persia est de retour et ça fait 14 ans qu'on attend et je pense que tout le monde est hyper content du retour et de la qualité de ce premier jeu. Et comme vous dites, il y a aussi le remake des Sables du Temps qui est encore, c'est un autre projet en développement à Ubisoft. Montréal à ce ouais. moment. Et puis, euh, et comme euh, vous savez euh, peut-être déjà, le remake a déjà été fait oui, une fois fait. à Ubisoft puni. C'était même annoncé, mais euh, finalement, euh, Ubisoft a fait le choix de le retirer et de recommencer ouais. avec euh, le studio de Montréal. Et là, euh, même si c'était une déception pour euh, les joueurs euh, qui avaient hâte, de, de, de rejouer uh, Sands of Time et moi aussi je pense que c'est une très bon signe c'est une marque de, uh, de, de confiance et d'ambition de, mm -hmm. uh, de la part d'Ubisoft parce qu'il y avait des retours uh, mixtes sur uh, ce premier remake et uh, Ubisoft a écouté donc ils ont dit ok uh, il faut faire uh, quelque chose vraiment de qualité uh, okay, uh, aux attentes uh, des joueurs parce que pour eux, The Sands of Time, c'était un jeu très important. C'était l'un des premiers grands succès du studio à Montréal. C'était le. Et pour beaucoup, c'était vraiment le début de Prince of Persia comme jeu de combat. C'est le cas pour moi, ah, par Oui. <rire> Et c'était aussi très, très important pour le développement d'Ubisoft. Et il y a des. Maintenant, ça fait 20 ans. Donc, dans Ubisoft, il. Il y, a des, euh, il y a plein de gens qui se souviennent de cette époque-là parce que là, ils étaient euh, jeunes, ils venaient d'arriver à Ubisoft. Et donc, si on fait un « Sands of Time » maintenant, euh, ils veulent que ce soit tout ce qu'on attend. Donc, moi, en tout cas, euh, après euh, 20 ans depuis « le Sands of Time » et depuis euh, 14 ans, depuis le dernier jeu, je, euh, je suis content d'être patient. Encore un peu. Mm -hmm. Ce que cette équipe à Montréal fera, et, et là, je, je suis confiant parce que... D'abord, le talent et de, de, l'expérience de cette équipe et de ce studio est, est formidable. Vous savez déjà que c'est à Montréal que le Sands of Time original a été développé mm -hmm. et que le moteur et l'équipe qui a fait Sands of Time et passer ensuite à Assassin's Creed. Oui, qui a, qui a, Au début, c'était uh, uh, une suite uh, de Sands of Time qui s'appelait ah. Prince of Persia Assassin, mais après, uh, il a développé dans une autre direction, ça a devenu une nouvelle marque, Assassin's Creed, qui a évidemment était uh, une marque très importante pour Ubisoft et pour le studio uh, 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 de Montréal. Donc, tout ce uh, savoir-faire uh, et derrière ce remake de Sands of Time donc euh, je, je pense que les, quand il sera fini ce sera quelque chose de bien
2: On va rester justement sur Prince of Persia avec euh, la mythologie perse le jeu se base sur euh, euh, les mythes des, des mille et une nuits euh, vous vous êtes fondu sur euh, votre blog euh, de l'article sur euh, The Lost Crown en disant que il y a des choses que vous vouliez voir depuis longtemps de la culture perse dans un jeu Prince of Persia, le Simurg, par exemple, ou encore Latra. C'est quoi votre rapport personnel à la mythologie perse? Euh,
1: là, c'est très intéressant. C'est un rapport qui a évolué pour moi pendant 30 ans. Il faut dire que quand j'ai fait le premier Prince of Persia en... dans les années 80, euh, j'étais très jeune, et je ne savais pas trop bien... Qu'est-ce que c'était la mythologie perse? Pour moi, euh, Prince of Persia, euh, ça pourrait aussi être euh, le voleur de Bagdad. <rire> de, donc, je ne savais même pas que Bagdad n'était pas en perse. Mm. Euh, J'avais 20 ans. Mais très vite après, euh, j'ai appris. Et un peu grâce à Prince of Persia, pendant 30 ans, j'ai appris euh, beaucoup sur la culture perse euh, et, et les racines de ce qu'on appelle euh, à l'Occident euh, les mille et nuits. Right. Mais, mais, right. Euh, mais en effet ce sont des contes d'origine euh, persane
2: right.
1: mais, mais quand on voit les versions euh, euh, populaires les versions holly hollywoodiennes ou jeux vidéo comme euh, Aladdin de Disney ou, ou, le, ou même euh, certains jeux Prince of Persia ou le film il y a beaucoup d'éléments euh, on peut dire orientalistes euh, un peu mélangés donc c'est un esprit exotique euh, Uh, des mille et nuits, mais ce n'est pas spéc spécifiquement uh, la culture perse. Mm. Mais au cours des recherches pour uh, d'autres jeux uh, Prince of Persia, au, au cours uh, des années, j'ai été très inspiré et fasciné par cette culture uh, qui était uh, toujours uh, les racines des, des jeux qu'on était en train de créer. Pour la première fois avec Sands of Time, quand j'ai écrit le scénario pour uh, le jeu, j'ai essayé de, de mettre des éléments perses, comme uh, le, uh, par exemple uh, quand le prince parle de Rustam, des uh, de, de ces uh, légendes de guerriers qu'il a en tête, en tant que, que prince uh, uh, pers qui, qui a reçu une éducation uh, persane, je m'appuyais sur le Shahnameh, sur les contes perses que, uh, qui uh, donc on peut dire que les jeux Prince of Persia euh, une, ça prenait des éléments du chanamé et au, aussi des mille et nuits. Mais euh, les éléments euh, comme euh, le simorgue et, et comme l'attra, et même, même l'architecture, les euh, détails des costumes, des personnages, les noms qu'on retrouve dans The Lost Crown, pour moi c'est vraiment la première fois qu'on ressent dans un jeu Prince of Persia, que c'est 100% euh, persane. Okay. Et euh, je pense que les, euh, déjà les retours des joueurs internationaux euh, nous disent qu'ils ils ont vu, qu'ils apprécient euh, que, que c'est euh, vraiment Prince of Persia. Euh, c est, c est, c est pas, même si c'est très moderne, c'est très inspiré par l'animé, euh, le manga et, et le Metroidvania, c'est une vision moderne. Euh, de la Perse, mm -hmm. mais on retrouve uh, ces éléments. Il y a un vrai saveur perse dans la musique uh, avec Mentrix uh, qui a fait uh, pour la première fois, on, même si uh, j'aime beaucoup la musique uh, que mon père a composée uh, il y a 40 ans pour le Prince of Persia original. Mm -hmm. Ça, ça c'était uh, une musique uh, occidentale inspirée par. Uh, uh, par la musique uh, orientale. Mais, mais là, dans *The Lost Crown, c'est vraiment uh, c'est un persan. Mm. Et les visuels, les couleurs, les personnages et les éléments uh, des mythologies, on retrouve et je suis très content que maintenant les, uh, uh, ça apporte uh, à la fois une richesse et un fraîcheur parce que la culture uh, perse, c'est quelque chose que... C'est pas... C'est pas très connu mondialement. C'est vrai. Uh, C'est comme, uh, et, et quand je joue uh, The Lost Crown en farsi, uh, avec uh, des sous-titres, j'ai l'impression, uh, finalement, que, que, ce, uh, que ce sont des, uh, des vrais guerriers qui parlent entre eux, comme quand je regarde un film uh, uh, japonais de samouraïs, comme uh, Les Sept Samouraïs de Kurosawa, en mm -hmm. uh, japonais, avec des sous-titres mm -hmm. en anglais. Et il y a une authenticité qui est euh, que je ressens, même si je comprends pas, il faut dire je comprends, je comprends pas la, la, la langue euh, personne, mais euh, il y a quand même quelque chose euh, qui passe et, et que j'apprécie. Et c'est mm -hmm. un autre chose que, que, euh, que si les acteurs parlent en anglais, c'est vrai, comme d'habitude.
0: Vous avez bien raison, et euh, d'ailleurs, sur Prince of Pers avant de passer. Euh notamment à votre livre Replay et aux questions de patrimoine, euh, vous avez aussi beaucoup travaillé pour le Transmédia, vous avez écrit un roman graphique, vous avez écrit l'un des premiers scénarios du film de 2010, qui est sorti notamment avec Jake Gyllenhaal. Aujourd'hui, on voit que les jeux vidéo sont massivement adaptés au cinéma et à la télévision. Euh, les derniers exemples, par exemple, c'est Mario ou The Last of Us. Et vous, vous avez été pionnier en quelque sorte dans ça, avec, dès, dès 2010. Euh, et quel potentiel voyez-vous, Monsieur Weckner, dans, dans le transmédia aujourd'hui Et euh, est-ce qu'on peut s'attendre à un retour de Prince of Persia, peut-être euh, en, en, en roman, en BD, pourquoi pas, ou, ou au cinéma mmh.
1: bon, Vous évoquez The Last of Us, et mmh. c'est... Là, là, je pense que la réponse évidente, c'est absolument formidable. The Last of Us a été une série euh, tellement bien que même si on ne savait pas que c'était euh, adapté d'un jeu vidéo, ça aurait été un très bon série. C'est vrai. Et euh, là, je pense que c'est l'avenir euh, des, des films ou des, ou des séries adaptées des jeux vidéo. Euh, maintenant, on a toute une génération qui a grandi avec. Donc euh, aujourd'hui, le, les jeux vidéo, c'est une, une source d'inspiration comme les autres, comme, comme les romans, comme les BD. Euh, tout le monde est au courant. Et euh, voilà, je pense que c'est une industrie mature. Donc quand on a fait le jeu, euh, quand on a fait la datation de Sands of Time euh, en, en film, okay. en 2010, et c'était en 2004 que j'ai écrit la, le premier scénario.
0: Okay. Ah oui, dès 2004,
1: d'accord. Oui, oui mm -hmm. je, sortais, euh, je sortais de, de Montréal où j'avais euh, fait le scénario du jeu uh, Sands of Time, donc l'équipe a continué à commencer à développer la suite qui est devenue Assassin's Creed. Moi je suis rentré à Los Angeles et j'ai proposé euh, euh, le projet à Jerry Bruckheimer et à Disney, d'en faire un film, et euh, ils ont accepté. Donc euh, j'étais le premier scénariste euh, du film, euh, Sands of Time. Et il y a quatre scénaristes qui sont venus après moi, donc le film qui est sorti euh, six ans plus tard, c'était un grand film, un blockbuster hollywoodien, mais ça ne ressemble qu'à moitié le scénario que j'avais écrit au début.
0: Okay, okay.
1: Mais, mais en, en tout cas, comme vous dites, pour l'époque, c'était le plus grand film adapté d'un jeu vidéo jusque-là. Il y, on avait vu uh, Resident Evil et Tomb Raider. Mm -hmm. Mais, mais comme, uh, pour Prince of Persia, il y avait uh, Jake Gyllenhaal, Ben Kingsley, uh, le, direct, le réalisateur Mike Newell uh, mm -hmm. avait les films Harry Potter et uh, ple ple ah, bon, plein de super films. C'était vraiment le projet le plus ambitieux et ça a eu le projet uh, avec le plus uh, de succès jusque-là. Donc, uh, même s'il si n'était pas un succès au niveau d'un de, pirate des Caraïbes uh, où on, mm -hmm. on ferait tout. Trois suites, parce qu'ils n'ont pas fait des, des suites, c'était quand même euh, le, le film qui a fait le plus euh, de ventes d'entrée jusque-là. Et je pense que euh, c'était en 2016 euh, okay. que, que Warcraft euh, a, a fait ah, un nouveau D'accord, d'accord.
2: On va parler de vos influences sur le jeu vidéo. Inversement, on a deux questions de, à, à vous poser. On, on parlait de la préservation du, du patrimoine vidéoludique, qui est une question vraiment centrale aujourd'hui. Vous en, vous y participez à cette préservation Vous avez notamment réalisé des livres, des, des carnets de bord sur la, la création de Karateka, Prince of Persia. J'ai envie de revenir aussi sur The Making of, of Karateka, qui est sorti l'année dernière de Digital Eclipse, qui vous a absolument euh, surpris en bien et euh, j'aimerais que vous ayez un petit retour à nous faire dessus. Euh, mais avant toute chose, est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'industrie du jeu vidéo, elle en fait assez pour préserver son, son histoire?
1: Mmh. Oui, maintenant le, le, euh, le médium des jeux vidéo a, a, a plus de 40 ans et on arrive au moment où on commence à perdre la mémoire, mmh. de perdre l'histoire. Des début. Malheureusement, je pense que c'est normal euh, parce que euh, dans le cinéma, c'est la même chose. Euh, les premiers films euh, muets, il n'y a, a, a qu'une petite partie qui sont restées. Et là, on ne peut pas compter sur les, euh, les studios pour euh, préserver la mémoire parce que les studios sont là pour... Euh, ce sont des business. Et euh, c'était pareil avec euh, le cinéma. Euh, tous les grands studios hollywoodiens avait un patrimoine des anciens films, mais euh, euh, pour garder ça, pour, euh, pour préserver, c'est un travail d'historien. Ils ne sont pas des historiens. Leur, leur travail, c'est de créer des, des nouveaux films. Et avec le jeu vidéo, maintenant, ça se passe pareil. Donc, euh, il, il faut. Euh, euh, on a la chance qu'il y ait une communauté des, des historiens, des archivistes, des passionnés de rétro gaming qui consacrent euh, euh, leur temps leurs moyens à préserver cette, euh, les anciens jeux et même en émulation et euh, de faire des interviews de l'Internet Archive, de, de mettre en ligne des choses qui risquent de, de disparaître pour toujours s'ils ne font pas. Et euh, ce n'est pas toujours évident de, de faire ça. Donc, donc euh, moi, moi, perso, euh, euh, j'aime bien soutenir euh, ces efforts. Parce que euh, l'histoire, la mémoire a toujours été très importante pour moi. Quand... Vous avez bien raison. Je n'ai euh, pas fait exprès. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à tenir un journal quand j'étais à la fac à 17 ans. Je n'avais pas l'intention de le montrer à, à qui que ce soit. Encore moins d'un jour de faire publier mes journaux en format de livre. Mm -hmm. Mais c'est ce que j'ai fini par faire avec le passage de 20 ans. J'ai... Euh, assez. Euh, je suis moins gêné que, que, les, que les gens découvrent les bêtises que j'ai écrites quand j'avais 18 ou 20 ans, mais comme mes journaux documentent la création de mes premiers jeux, de uh, Karateka, uh, Prince of Persia et puis Last Express. Mmh. Uh, aussi. Maintenant, je n'ai uh, pas encore uh, publié en format de livre, mais je suis en train de mettre uh, sur mon site internet uh, jordanmechner.com. Ou en français uh, t, uh, slash uh, fr uh, Je mets les uh, oui, oui, bien sûr. les journaux de, de la création de The Prince of Persia 2, The Shadow and the Flame et de, et de Last Express. Donc après que le livre uh, The Making, of, la création de Prince of Persia, est fini. Donc je fais ça, mais uh, maintenant je me dis que c'est peut-être une chose euh, une idée un peu héritée de la famille, cette euh, envie euh, de, de témoigner, de préserver les choses. Et je pense que c'est euh, en partie parce que je suis, euh, suis l'enfant des euh, de survivants, des gens qui ont vu leur, mm. euh, le, euh, leur ville, euh, les, 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 les endroits de leur enfance détruits, qu'ils étaient obligés de, de fuir. mais euh, Je suis américain, mais... Euh, mon père et mes grands-parents étaient d'origine européenne et euh, ils avaient très peu de, euh, de traces parce qu'ils n'ont pas pu apporter euh, leur, leur, euh, euh, des, 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 des livres ou, ou des, euh, des grosses valises avec eux. Ils sont s'enfuient pour sauver la vie. Donc cette mémoire euh, des endroits disparus, euh, je pense que ça rend très précieux les, les, les documents, les, que ce soit des photos, des journaux qu'on peut mmh. garder. Parce que ça, c'est un lien avec le passé. Donc, peut-être que de façon inconsciente, je me suis hérité de cette, euh, cette uh, sens d'obligation. Mm -hmm. Et c'est peut-être que pourquoi je n'ai pas jeté mes journaux. Et quand j'ai fini, euh, à, à, quand j'ai sorti, shippé Prince of Persia, au lieu de prendre toutes mes croquis et des choses dont j'avais plus besoin de les jeter dans la poubelle, je l'ai mis dans un carton. Et j'ai mis ce carton de, dans un placard et vingt ans plus tard, j'ai pu sortir ce placard de tiens. J'ai le code source, j'ai les photos, euh, les vidéos de rotoscopie de mon frère. J'ai tout ça, donc j'ai pu le donner euh, au musée euh, à New York, The euh, Strong, qui a ses archives, mm -hmm. qui a eux, c'est tout un musée qui euh, a de garder cette euh, patrimoine de des premiers jeux à euh, jour de, de la création de euh, des jeux et de jeux vidéo. Et puis mm -hmm. euh, Uh, digit, pour revenir au Digital Eclipse, ils ont fait un travail incroyable. Ils ont ils, ils sont plongés dans ces archives. Ils ont pris mes journaux. Donc toute la uh, parce que d'avoir des cartons remplis des souvenirs c'est une chose, mais de mettre en format jouable et cohérent et, et le, la création de karatéka, uh, quel cadeau et pour moi aussi pour mon père qui a maintenant uh, 92 ans dans cette cool. année uh, uh, 2020. 23, 24, on a on a déjà The Lost Crown, un nouveau jeu Prince of Persia. On a aussi la création de Karateka qui, euh, qui redonne vie à jeu a, créé, ce jeu que j'ai créé sur Apple II il, uh, il y a 40 ans mm -hmm. et, 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 et qui, qui le met en contexte. Donc Digital Eclipse, il raconte vraiment la, les coulisses de la création, mais aussi il, uh, comme dans une uh, Exhibition, musée, interactive On peut jouer à chaque version euh, de karatéka et même les jeux inédits précédents que j'ai fait quand j'étais au lycée au début de la fac, des jeux que je ne suis pas parvenu à, à vendre à un éditeur. Euh, là, ils, ils ont repris ces jeux, ils ont même euh, euh, fait une version euh, remaster. Donc C'est euh, 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 très bien ce qu'ils font et j'espère qu'ils feront aussi pour d'autres jeux. Euh, oui, oui. On voulait vous poser la question, justement, parce que
0: c'est très bien et on ne peut que recommander à nos auditeurs et à nos auditrices de s'essayer à ce titre de le Eclipse et en général de lire vos carnets de bord. Est-ce que vous prévoyez d'en faire pour les jeux Prince of Persia plus récents, comme par exemple
1: ceux d'Ubisoft?
0: Euh,
1: c'est toujours plus facile de faire euh, un rétrospective, un making of des, mm -hmm. des jeux qui sont un peu plus lointains. Oui bien sûr, j'imagine. Ah, oui, parce que... Euh, pour plein de raisons. Mais... Euh, J'aimerais bien qu'on fasse un truc pareil pour la création du Prince of Persia 2D de l'époque de, de, de Broderbund. Et là, okay. on a ce qu'il faut, euh, parce que j'ai mes euh, journaux, mm -hmm. j'ai les archives, euh, il y a le, les vidéos de rotoscopie, il y a plein d'autres choses que personne n'a vues qui est déjà dans, euh, dans le musée du Strong. Donc, euh, okay. ça... Évidemment, ça a été évoqué. C'est une idée, euh, vu le succès du, euh, et la réception du making of Karateka, c'est tellement évident. Donc, euh, on en parle. Euh, J'espère que ça va, ça va se passer. Mais, mais je pense que t -t tout le monde est partant que, que mmh. ça existe et, et, et que, que les joueurs euh, et les, les historiens aussi seraient contents. Mmh.
0: Bien évidemment, d'ailleurs. Et puis, on a une dernière question avant de, avant de plonger vraiment avec deux ou trois questions dans le replay. C'est une question sur Assassin's Creed. Comme vous l'avez dit, euh, Assassin's Creed, ça vient d'où Ça vient de, de Prince of Persia Assassin qui petit à petit s'est transformé en Assassin's Creed. Et euh, on voulait juste savoir aujourd'hui, euh, vu que les deux licences coexistent puisque Prince of Persia est de retour, euh, comment, de votre avis, euh, Ubisoft peut faire pour les rendre complémentaires Parce qu'on s'imagine bien que euh, Prince of Persia ne va pas aller sur le même terrain qu'Assassin's Creed, sinon ça pourrait faire à peu près le même jeu, donc il faut se différencier. Voilà, c'est la question qu'on voulait vous poser. Comment faire en sorte que ces deux licences réussissent à, à coexister euh, chez Ubisoft
1: bon, euh, Je pense que la meilleure réponse, c'est The Lost Crown, parce que c'est justement la question euh, que l'équipe euh, devrait affronter. Euh, comment faire un Prince of Persia en 2024, euh, au moment où euh, Assassin's Creed... Euh, revient à Bagdad. En plus, plus oui. Un épisode qui, visuellement, qui rassemble beaucoup à Prince of Persia. Et, et pour moi, l'équipe de The Lost Crown a, a réussi. Ils ont fait des, des choix très originales, très intelligentes. Et quand on voit uh, The Lost Crown à côté du nouveau Assassin's Creed, il y a aucun, aucune possibilité de les confondre à deux directions très fortes très, très claires et quand on voit The Lost Crown on voit tout de suite que c'est un jeu Prince of Persia que c'est pas Assassin's Creed et on pense aux anciens épisodes de Prince of Persia et en plus c'est quelque chose de nouveau de beau et d'original donc je pense que là ils ont trouvé la réponse
0: Merci beaucoup je vais laisser Florian euh, vous poser une deux questions sur votre livre le livre Replay, juste avant Donc, je rappelle, le livre Replay, c'est une bande dessinée que vous avez publiée l'année dernière en français. Ça s'appelle Replay Mémoire d'une famille et ça retrace votre histoire familiale et euh, l'histoire de votre grand-père, de vos parents, jusqu'à la création de Prince of Persia, notamment. Et le, la BD sortira en anglais cette année, en 2024. Florian, je te laisse, je te laisse la main
2: effectivement, on a eu l'occasion d'évoquer Ripley un petit peu au fur et à mesure de, de l'interview. Relate effectivement l'épopée de, de votre famille entre les deux guerres mondiales, le début de la Deuxième Guerre mondiale et la fuite vers, vers la Havane. Pouvez-vous nous parler du livre, mais surtout de nous dire ce qu'il signifie pour vous aujourd'hui de l'écrire, ce livre
1: Bon, ça fait longtemps que j'ai euh, ai aimé la, la BD. J'ai évidemment enfant j'ai euh, lu des BD. J'avais même euh, l'ambition d'un jour de devenir auteur de BD. Mais mm -hmm. du moment que l'Apple II est arrivé en 1977, euh, j'ai changé de direction et euh, je me suis consacré aux jeux vidéo. Mais euh, un peu grâce à Prince of Persia, j'ai eu la chance de travailler avec euh, des super dessinateurs. D'abord pour écrire une BD de Prince of Persia. Euh, au moment de la sortie du film euh, Disney, puis euh, de travailler avec euh, lewin Femme et Alex puvillon euh, super dessinateur, euh, sur euh, une BD originale qui s'appelait Templier, qui est mm -hmm. en France par euh, édition euh, Achilleos. Et c'est une histoire d'aventure euh, euh, au 14e siècle des chevaliers, Templiers. Donc là, ça m'a donné le goût euh, de m'exprimer à... Euh, euh, en tant que créateur dans, dans ce, ce médium de bd et j'ai euh... mais ça m'a ça pris du temps pour oser à dessiner aussi moi-même une bd donc j'avais en tête euh, cette idée un jour de faire quelque chose de plus personnel de raconter euh, une partie de mon histoire de mon parcours en tant que créateur de jeux vidéo dans les années 80 le les aventures de, de suivre Prince of Persia pendant toutes ces années, pendant l'évolution de l'industrie euh, de l'époque de l'Apple 2, mm -hmm. avec, avec euh, des, des équipes plus grandes, et enfin, avec Disney sur, euh, euh, sur le film Prince of Persia. Donc, j'avais l'idée de faire ça, mais aussi, j'avais l'idée de, de partager les, euh, les aventures que mon père et mon grand-père m'avaient racontées. Parce que comme ils ont vécu des choses euh, foues euh, mm. Quand ils sont enfuis de l'Europe, euh, euh, dans l'époque euh, nazie, euh, j'ai juste euh, des, des choses qu'ils m'ont raconté et en plus, euh, ils, ont, euh, ils ont gardé des, euh, euh, des, des souvenirs. Mon, mon grand-père a passé, euh, il était médecin à New York, il a passé trois ans de sa retraite, a rassemblé les souvenirs euh, des une sorte de mémoire euh, de famille qui raconte aussi son, ses expériences adolescents en tant que soldat sur le front russe, euh, en tant que soldat autrichien pendant la guerre de 14-18. Mm. Donc, quand je le lis, il y a des choses incroyables, je dis, mais il faut, il faut absolument le, euh, faire quelque chose. Mm -hmm. Donc, j'avais l'idée de le faire en BD. Et peu à peu ça, ça a pris euh, la forme de dire, ok, une BD qui raconte à la fin, à, 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 qui raconte à la fois les histoires euh, de mon père, euh, enfant, de mon grand-père, euh, dans sa jeunesse, euh, de ce monde de l'Europe de, euh, de l'Est, euh, du début du 20e siècle disparu. Euh, et, il est grandi à Chernovitz, euh, qui était dans l'empire autriche-hongrois à l'époque, maintenant c'est en Ukraine. Oui, et, 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 et puis il s'est euh, déménagé à Vienne, euh, et c'est à Vienne que mon père est né. Donc toute cette culture euh, viennoise des années euh, 20, des années 30 qui euh, qui était euh, bouleversé avec l'arrivée du nazisme et la Deuxième Guerre mondiale qui s'est éclatée et, et, que, de, et qui a obligé euh, la famille de, de s'enfuir. Donc, il y a tout ça que je voulais évoquer, mais euh, j'ai cherché une façon de l'intercroiser avec ma propre histoire parce que ce que je raconte, enfin, c'est mon histoire, mais euh, aussi l'histoire euh, des générations précédentes qui sont liées de, de façon. Euh, des façons évidentes, mais aussi des façons mystérieuses. Et on peut au cours de développer cette, euh, la structure de Replay, parce que ce n'était pas évident de trouver une façon de, de, d'intermêler ces, oui. euh, ces, ces trois fils euh, temporels et aussi de parler de la création, de parler des jeux mmh. vidéo. Mais, mais j'ai découvert des liens entre le sujet de mes jeux vidéo, même l'histoire de Prince of Persia et, de, et des détails dans le jeu, que, que j'ai fini par vous dire que ça m'est arrivé d'une façon mystérieuse, voire inconsciente, que, comme des échos uh, temporels, comme des échos mm -hmm. assez, des choses dont je n'étais même pas au courant quand j'ai mm -hmm. commencé des recherches pour le livre, mais à la fin, c'est ça qui a dicté, uh, qui, uh, qui a ré résolu uh, mais, uh, uh, cette question de la structure du livre. Mm
0: -hmm. Donc c'était oui. Justement, pendant la structure,
1: la structure d'une, vous
0: faites quelque chose de très intéressant C'est que dans la BD, il y a des planches noires, des planches bleues et des planches jaunes Est-ce que pour les gens qui ne vous ont pas encore lu Et à qui justement on recommande vivement la lecture de Ripley Vous pouvez nous expliquer la raison pour ces, ces,
1: cette colorimétrie Oui, bon, Ripley c'est euh, un livre qui, euh, qui fait beaucoup de, son, euh, beaucoup de sauts euh, dans le temps Mm -hmm. donc ça raconte mon, mon, euh, mon parcours maintenant donc euh, américain adulte qui se déplace euh, qui se déménage de Los Angeles euh, à Montpellier pour faire un nouveau jeu vidéo Prince of Persia donc là j'ai choisi la couleur euh, jaune pour raconter cette histoire pour moi jaune c'est le soleil c'est euh, le soleil de Montpellier le soleil mm -hmm. de Los Angeles <rire> et mais, mais pour pour mes souvenirs donc euh, des des années 70, euh, de la création des jeux vidéo sur Apple II dans les années 80, 90, j'ai utilisé bleu. Et pourquoi bleu? Je... Peut-être que parce que c'est une cou... couleur d'Apple II, une couleur euh, d'écran d'ordinateur et euh, des, des, euh, des films euh, noir et blanc, euh, des, des vidéos de l'époque qui a euh, un teint un peu bleu. En tout cas, j'ai choisi euh, ces deux pa palettes euh, quasi monochrome. C'est une sorte de fausse bichromie. Mais, mais comme ça, c'est clair. Quand je saute au passé, le lecteur, même en regardant la, la page, il voit tout ça. Ok, maintenant, c'est un flashback. » euh, Et c'est facile de, de suivre les deux histoires à la fois sans se perdre. Et puis, pour la troisième euh, tranche, pour les, euh, les souvenirs du passé lointain que mon père et mon grand-père m'ont raconté, l'histoire du XXe euh, siècle à Tchernovitz, à Vienne. Mmh. On dans la France occupée en, en 1940-41 euh, au Touquet, Paris-Plage, euh, en Bretagne et à Nice. C'est euh, des, des planches sépia, oui. Pour sépia comme les, euh, les anciens photos, comme les, euh, les films noirs et blancs. Pour moi, en tout cas, j'imagine uh, cette époque que en noir et blanc. Et les sépia, c'est comme le, les, les vieux photos donc avec cette code de couleur qui est simple mais, mais je, euh, Claire, je pense que ça aide beaucoup le lecteur à trouver ses repères sans se perdre et comme ça une histoire qui est très complexe, qui est très dense est rendue très euh, lisible et facile à suivre J'ai euh, et les retours que j'ai des lecteurs euh, me disent que c'est euh, que ça fonctionne, que, que même les gens qui sont pas très habitués à lire des BD euh, même mon père qui a 92 ans, peut lire facilement euh, sans, sans se perdre
0: Mm. on confirme, on l'a lu avec Florian c'est exactement ce qu'on a ressenti
2: Exactement. Et moi, je vais parler d'un autre truc qui m'a énormément plu dans Ripley, c'est votre rapport à l'histoire. Et j'ai envie de dire sur Ripley, mais pas forcément, parce que Liberté, par exemple, que vous avez, que vous avez euh, écrite, euh, je crois, l'année dernière également, parle d'histoire. Une petite histoire qui mènera à, à la déclaration d'indépendance des, des États-Unis. Euh, il y a The Last Express, vous l'avez dit, qui, qui se passe dans l'Orient Express à l'aune de la Première Guerre mondiale. Quel est votre rapport à l'histoire? Est-ce que c'est quelque chose qui est fondamental maintenant dans, dans les œuvres de, de, George, de Jordan Mechner? Et,
1: et oui, j'ai toujours été intéressé par l'histoire et euh, je peux dire que ça a aussi toujours été fondamental euh, euh, dans, dans, dans mes, mes, mes ouvrages. M même euh, le Karateka et le Prince of Persia, qui étaient des jeux euh, pixelisés, assez simples, ce mm -hmm. n'était euh, pas Uh, par accident que ça se déroule de, dans des époques historiques. Uh, Kakateka dans le Je Japon médiéval uh, inspiré par des films tels que les Sept samouraïs de Kurosawa, uh, Prince of Persia, inspiré uh, par les mille nuits, uh, donc la Perse antique. Évidemment, The Last Express qui se déroule dans l'Europe au uh, début du uh, 20e siècle qui parle, qui commence vraiment à parler des uh, des, des vrais événements historiques, mais mélangés avec des, des personnages inventés ou romancés, un peu dans l'esprit d'Alexandre Dumas, euh, qui, qui est un, un de mes modèles, un de mes, mes auteurs préférés. Mm
2: -hmm.
1: Donc, euh, faire les recherches historiques, pour moi, c'est un plaisir. Pour les jeux Prince of Persia, l'opportunité d'étudier euh, l'histoire, euh, ainsi que la mythologie de la Perse, ça a toujours été un plaisir. Et pour Ripley, il, il fallait... Euh, faire des recherches sur ma propre famille et des événements qu'on m'a raconté. Il fallait étudier ces événements plus en profondeur, euh, pour, euh, sous des angles différents, d'abord pour pouvoir les dessiner, mais, mais aussi pour être correct, parce que mon père m'a raconté ses souvenirs d'enfance. Donc, au moment de l'invasion euh, de de la chute et de l'occupation de la France en mai 1940, il a pris la route comme des millions d'autres Français mm -hmm. euh, avec sa, sa jeune tante. Euh, ils ont parti de, du Touquet, ils ont été bombardés, ils ont fini par re retourner au Touquet, vivre euh, sous l'occupation. Donc, il fallait vraiment que je, euh, que je fasse des recherches pour, euh, même pour les détails, pour, euh, pour le dessiner euh, de façon correcte. Donc, je suis euh, euh, comme, en tant qu'Américain, je connaissais Paris euh, euh, et maintenant je connais Montpellier, mais je ne connaissais pas ces régions de la France. Donc, mmh. j'ai pris la voiture, allé, euh, 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 ah, ben je suis allé au Pas-de-Calais. Je viens au... de là-bas. <rire> ah, okay. Je viens de Calais, exactement. D'accord, oui, je suis allé euh, et j'ai descendu. Euh, j'ai fait, euh, parce que mon, mon père, euh, enfant, il a fait un, un petit road trip euh, du, euh, du Touquet en passant par. Euh, euh, Uh, par euh, Bretagne, par euh, oui. la Bernerie euh, D'accord. Et, et puis, euh, il, il a fini à, à Nice. De, de, donc, j'ai visité tous ces il a passé un an à Nice. Et pour pouvoir dessiner les chapitres de Ripley qui se déroule à Nice en 1941, il, fa, il fallait vraiment uh, passer un moment là-bas. Donc,
0: mm.
1: pour moi, c'était une opportunité de découvrir uh, plus uh, la France. Mais aussi, de fait, à chaque endroit, j'ai uh, eu la chance de, de rencontrer des gens, des passionnés uh, d'histoire qui m'ont aidé. Et là, il y a un lien avec ce qu'on disait tout à l'heure avec l'histoire des anciens jeux vidéo. Parce qu'encore une fois, ce sont des, uh, oui, il y a des historiens professionnels qui s'en occupent, mais quand je suis allé uh, au Touquet, c'était uh, uh, des bénévoles qui s'occupaient, uh, uh, juste qui avaient préservé uh, des détails, mm -hmm. euh, des témoignages euh, de, euh, du, du mm -hmm. Tuké euh, dans les années euh, 20-30 et, et, et qui avait des choses qu'on ne trouvait pas dans les livres. Donc, j'ai rencontré euh, un, un, un monsieur du, euh, de l'association historique euh, euh, de Pas-de-Calais qui m'a, euh, je lui ai exp... Raconter ce que mon père m'avait dit. Donc, lui, il a fait des recherches de son côté. Il a fini par trouver le tabac où ma tante, euh, oh, la tante de mon père, a travaillé sous le Incroyable. Copacier. Oui, donc, mon père m'avait raconté euh, ce soir, oui, euh, il avait 9 ans, il a aidé sa tante euh, au bureau de tabac où les, les clients étaient que des soldats allemands et, et, et des pilotes de la Luftwaffe. Mm -hmm. et, okay, euh, et donc, lui, il a même ils avaient un ami qui était un pilote de Luftwaffe. Même s'ils étaient des réfugiés juifs étrangers, ils n'avaient pas le droit d'être là, ils n'avaient pas le droit de travailler, mais quand même, ils travaillaient dans ce tabac. Et il y avait uh, un, un pilote uh, qui s'appelait Vili, qui, uh, qui était uh, sympa, qui est devenu leur ami. Donc, mmh. mon père m'a raconté okay. ça. Donc, pour pouvoir le, le dessiner, il fallait des recherches. Donc là, mmh. en, en tout cas, j'ai uh, appris plein de choses uh, qui ont donné des... Uh, qui m'a permis de dessiner sept chapitres de la vie de, euh, de mon père, et, et avec la confiance que c'était euh, assez correct. Et on n'avait même pas on avait même trouvé l'emplacement du vrai tabac. Et après, j'ai pu faire euh, une dédicace de replay dans la maison de la presse, qui était juste en face. C'est ah, incroyable, c'est super, c'est beau. Oui, ouais, donc c'est vraiment une, euh, une chance de, 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 de pouvoir. Euh, pouvoir euh, découvrir les, les traces, les, les pas de mon père. Et en plus, le partager avec lui. Euh, maintenant, euh, qui a 12 ans cette année. il mmh. est très content que cette PD existe. En ah. plus, euh, j'étais euh, le... très content, euh, très touché de... que Ripley a décerné le prix euh, du, du rendez-vous de l'histoire. prix euh, Château de Cheverny de... pour PD historique. Ouais, félicitations. Donc Félicitations. Merci. Mais ça, Pour moi, c'est important parce que ça veut dire que des historiens ont, euh, qui ne sont pas forcément des, euh, des BDistes ont euh, choisi une BD par an, donc ils, ils, ont, ils reconnaissent que, que l'élément historique de Ripley est quand même correct et qu'il apporte mmh. l'histoire qui est, qui, euh, qui est intéressante. Donc, donc je suis très, très, très content de ça.
0: Mais écoutez, c'est si tu... une très grande et très belle histoire. Et on va encore recommander à nos auditeurs et auditrices d'acheter et de lire cette BD oui. qui est très enrichissante, même quand euh, on n'a on, on pas du tout les, les mêmes origines, par exemple. Euh, Monsieur McNair, on, on va terminer par une toute dernière question. Euh, vous parlez énormément de, de la BD, évidemment. Il y a le festival d'Angoulême que vous avez mentionné qui va se dérouler la semaine prochaine du jeudi 25 au dimanche 28 janvier. Vous, aviez, vous avez dit que vous allez y aller. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas exactement Est-ce que vous allez présenter replay Est-ce que vous allez présenter quelque chose d'autre Est-ce que vous pouvez nous parler de ça
1: euh, Merci. Oui, je serai euh, euh, au Festival d'Angoulême, de bande dessinée la semaine prochaine. Et je serai euh, sur le stand de Delcourt. Donc, je présenterai euh, deux ouvrages euh, Ripley, Mémoire d'une famille mm -hmm. euh, dont on parlait, et aussi euh, une nouvelle trilogie en BD qui s'appelle La liberté, Les insurgés. Et ça, c'est une BD historique euh, qui parle aussi d'une collaboration euh, franco-américaine euh, pas The Lost Crown, euh, euh, <rire> mais ça parle de euh, Beaumarchais, l'auteur français du euh, mariage de Figaro au 18e siècle. Tout le monde euh, connaît Beaumarchais euh, en France, mais Uh, il est moins connu en Amérique, mais il y a moins de gens qui savent qu'il a joué un rôle très important. Il a monté une société clandestine pour envoyer des armes à l'armée rebelle américaine au début, au moment où ils n'avaient aucune chance contre mm -hmm. l'armée anglaise qui avait envoyé uh, des milliers de bateaux uh, mm -hmm. à New York pour écraser cette uh, rébellion. Donc, uh, il y a un agent secret... Uh, ça, c'est une vraie histoire. Oui, très, très Un agent secret américain euh, qui est arrivé en France pour essayer de convaincre le roi et les ministres à Versailles d'aider cette révolution. Il n'a pas réussi. Mais Beaumarchais a dit, OK, on va le faire quand même. Donc, il a monté cette entreprise clandestine pendant trois ans. Et finalement, bon, on raconte euh, dans la BD. Mais c'est Étienne Leroux, euh, un Français euh, mm -hmm. qui habite à Tours, qui l'a dessiné. C'est une reconstruction historique incroyable. Et euh, bon, je serai là avec euh, Angoulême avec Ripley, Liberté et aussi avec euh, Monte Cristo. Monte Cristo euh, une version euh, du grand roman d'Alexandre Dumas. Mm -hmm. Et avec. Euh, dessinateur italien Mario Alberti, qu'on a transposé à l'Amérique du post-11 septembre. Donc c'est une version moderne euh, de Monte Cristo.
0: Ben écoutez, Liberté, Monte Cristo, Replay, Karateka, The Last Express, et bien évidemment Prince of Persia. Mesdames et messieurs, c'était Jordan Mechner chez PlayStation Inside. Monsieur Mechner, un grand merci pour, pour votre présence pour avoir accepté l'interview pour avoir accepté de la faire en français aussi euh, c'était vraiment très instructif très enrichissant euh, on, on a une seule hâte à la fin de cette interview c'est de jouer à The Lost Crown c'est de lire Replay et, et de nous plonger dans, dans vos autres BD euh, et, et également euh, donc voilà, tout, tout simplement pour vous dire merci beaucoup, merci à Florian euh, qui, qui m'a accompagné dans cette interview à Clément, Gianni et euh, Stéphane qui ont préparé les questions avec nous, et à tous les auditeurs et auditrices qui sont allés jusqu'au bout de cette interview. Euh, Monsieur Meckner, au revoir, et euh, on vous souhaite le meilleur pour Ripley et vos autres heures. Merci beaucoup.
1: Euh, merci à vous, c'était un plaisir. Merci, merci à vous.